造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么今天比较呃找来了一个很特别的嘉宾上我们的这个采访节目。那么这一个人物呢，其实比较认识他很多年了，有十五年这么久啊。那、呃、他就是这个 Amy Atelier 的创办人，他是 Elvin。那么 Amy Atelier 呢是做一个 e-commerce 的公司。我们来让呃 Elvin 来跟大家说一个 hello， 自我介绍一下。Hello， 你们好。哎，大豆你好，我是 Elvin。呃、uh, ，Elvin 想问一下，你们到底 Amelia 是呃做些什么的？呃，我们之前是先经营呃那个 dropship 的行业的，就是我们一开始呢会呃在国内，就是在中国那边买货，然后在呃 Facebook、Instagram 打广告，然后把那个货直接卖去欧美的市场的。然后过后，我们就转型到在马来西亚的 Shopee 上面开网店了。哇、wow, ，so 它是一个 e-commerce 的平台。呃，也许很多人刚才听到 dropship 这两个字的时候不是很了解啊，来解释一下 ，so dropship 是什么意思？哦、oh, ，dropship 的华语叫做一件代发，就是基本上对 seller 来说啊，就是你不需要囤货。你不需要囤货，你呃，我们是需要跟呃中国的厂家然后合作，然后我们负责去销售，然后当有一个 order 下来，有一个订单下来的时候呢，呃，我们背后的系统是会呃 synchronize， 然后呢，那个厂家会知道会有这个订单的出现，他们就会打包，然后就直接寄去到呃欧美的用户手上。那那一般上来讲，可能很多人在做创业的时候啊，也会想到要做这种所谓的 drop shipping， 就是一件代发的，就或许就是在网络上面看到，哎，这个东西在淘宝卖得很好，或者是在某某 website 看到卖得很好，然后呢，就把它啊拿到自己熟悉的平台，比如说在这里啊，你之前讲说在 Facebook 里面打广告给欧美的国家看，又或者是来到马来西亚，马来西亚大家熟悉的平台有 Shopee 啊、Lazada， 就放上去卖。那、呃、哎，这个东西想要做的人很多，然后真正做的人也不少，嗯，但这个生意是怎么样才能够去形成，或者是跟别人有什么不一样？让他哎，因为我知道你们在过去的这个成绩是很不错的，甚至在小 B 拉扎蛋里面也哦，我看到你们排货包货的那种情况是哇，每一天好多的拍摄要要排出去，要要送出去，到底是怎么样做上来的？嗯，我们那个一件代发在疫情的时候就已经停了，嗯，因为那个时候我们遇到一个没有办法突破的瓶颈呢，就是呃 ，Facebook 和 Instagram 它有在改动这个广告的审核，然后这个东西是我们没有办法去突破了，所以过后我们就在小 B 上面开网店，然后。坦白讲，那时候 MCO 的时候，我们确实是刚刚开始，可是我们的确有吃到这个 MCO 的红利，然后我们就很快从没有做到有啊，这样子啊。哎、嗯，这样很多人也是有想法，想要去做 dropshipping， 做 online 卖东西。那为什么你们会有这个想法去做这件事情？是什么启发了你们去做这件事？因为我。本身还没有做电商之前，我们自己是做 IT 的，嗯、所以在
呃选择下一个跑道之前，我们会比较想有那一种跟 IT 有比较关系的行业。所以如果你说我要去做零售的话，这样我倒不如去做电商啊。啊，就是因为就是、啊、背景有点类似。对对对。但他是要去做出这个竞争，你还是要有一些优势。你认你认为啊，就是当年你们开始做这事情的时候，你们有什么优势？哦，有，我们会呃，我们比较懂呃这个 IT 的背景的情况下，我们知道很多行内的数据啊，是可以靠努力在互联网找到的、哦、啊，好像在 Shopee， 在 Shop。B， 如果我们在说 B 开网店的初期，我们其实是没有方向的嘛，因为我们不是从传统的一些零售店把自己的零售放上网上去卖，我们是从零开始的，所以在那个阶段呢，我们基本上是很努力的在互联网上面，或者是在说 B、拉萨达，或者是店吧这些电商数据里面去筛选和去 short list， 我们到底要专攻哪一些产品啊？所以那边我觉得是我们一开始的优势啦。哎，怎么说呢？做这个所谓的这个 research 和和 data， 呃，就是可能一开始你有一些你比较想倾向卖的东西。打个比喻，我们一开始要在 Shopee 上面开网店的时候，我首先会淘汰一些我不想要卖的产品，例如食品、哦、啊，因为它有过期的东西，所以我就会把我自己的方向再呃缩小一点，去一些没有呃直销性的东西，对，所以。就会往这个方向去，然后往这个方向去，然后会再想到底我要卖一些有关系电子产品的、有 warranty 的介入的东西，还是一些不需要的。所以过后我们是选择不需要的，所以我们又在往那个、嗯、那个呃那方向对那个 category 去了。然后从那个 category 我们定了过后呢，我们就开始去看我的这个想法到底在马来西亚 shopee 上面它的市场的那个呃那个 market。的那个 size 啊，那个体积大不大？我们可以从别人的卖的很好的店上面去看他每个月的销售额啊，然后看前十名卖这个产品的每个每个月的销售额，然后呃再去看一下这个产品他们在目前在市面上的定价和我们在中国里面拿到的本钱的那一个溢价的空间，然后再去决定这个东西有没有利可图啊。我们一开始做这件事情、嗯，我觉得这个是蛮特别的一个开始做生意的方法。可能有些人就想说，哎，我要 online 卖东西，是因为你看到了一个价差的优势啊、哦，你买某个东西回来，或者是你觉得这东西，哎，外面卖的价格很好，然后你进货的本钱很低，然后就开始去去卖。而你的分享刚才就是恰恰好，而是去做了市场的研究，呃、什么样的品类。什么样的价格，这个优势，然后你才来开始去做这个呃选品，然后才来卖、嗯，所以就变成了今天这个生意做得好不好，呃，就在于你对这一个产品的可能性或者是销售的这个机会去先做了这个研究，然后才去开始。那我们就来讲一下好了。那用这么数据化的方式去开始做这个生意，照理来讲，你的起步应该是很轻松啦。那因为都是有需求，呃，销量很好，然后你才开始卖嘛。嗯，那么你的特色就跟已经 existing 卖着的人又有什么分别，以至于你的客户要跟你买呢？你有什么优势？比如说价格优势还是什么？呃
坦白讲，在 Shopee 这种电商平台上面呢，你很难体现这个呃，就是这个卖方跟买方的这个呃那个叫什么啊？那个关系啊，那个 bonding 的关系、嗯，就是你没有办法给他最漂亮的笑脸，没有办法给他一个最好的语言招待，嗯、你只是可以用最好的图文。去展示你的产品、嗯，还有和在你销售过程累积的一些过往顾客的好评，来让你的下一个潜在的客户从这些事情上面去评断他到底要跟你买还是不要跟你买。所以，在这个电商特别和零售商特别不一样的这个环境下呢，所以就会经常会去到一个很卷的地方，就是大家都会在打那个价格战。嗯啊。像当呃，所以我们我我我们一开始的坦白说，我们一开始做好两件事情。第一就是我们呃，我们发现可能我作为一个潜在客户，嗯，我要买这个产品的时候，我在目前呃这个 Shopee 平台上面我能找到的前五名的 seller， 他的那个呃产品页面，我没有办法完整的去了解这个产品的。呃，前提之下，功用啊，功效真正的那一个耐用性的情况下，我们如何在我们自己选一样的产品上架的时候，从那个图文比别人解释的更清楚，这个是我们第一件事情要做的咯。嗯，啊，第二件事情就是最直接的，就是要一定要比其他已经在市场里面站了很久了，尤其是前五名的人更便宜，让你的潜在客户啊，让我们的潜在客户他。因为你的页面说的更清楚，虽然你完全没有过往的顾客的好评，但是因为你的价钱恰恰比别人更便宜一丢丢，他们很愿意给你这个机会，那你就有我们我们就有第一批的第一批的这个好评啊。那当然，我们一开始也真的是很，不是一开始，就是到现在我们都很很认真去做每一件。好，那我们这个第二阶段呢，就暂时告一段落。那么第二阶段回来的时候，再问一下，呃 ，Elvin 关于他们的这些销售策略，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。第二阶段，呃 ，Elvin， 来，我们刚才就讲到了，所以。刚才你的分享很棒啊！第一个就是，呃，因为是电商，所以没有办法展现或者体现出这个呃服务，也就只能够从图文上面去下功夫。那也说明了图文的展现很重要。嗯，然后第二就是，呃，要有很好的这个 review 啦。那、嗯、这 customer 还没有有任何的这个 review， 或者是呃告诉你的好评的时候，就会有用一个比较吸引一点的这个价格。去做这个优势，嗯，但是这样子拼下去的话，不会像你刚才讲的那样很卷嘛？到最后，如果你的竞争对手看完了你的图文和你的价格过后，他就会再创造另外一个更好看的图文，然后价钱又再比你更便宜。这这这个竞争好像会会变得更加的内卷和更辛苦，你怎么样看？啊，对啊，我觉得现在。我们就是正面临这个很卷的状态啊，啊，呃，我觉得这个这件事情啊，很卷这件事情，在电厂上面是他没有办法逃避的。就是有些人会说，呃，你给自己的产品定上一个品牌，还是定上一个牌子，然后来让自己有
一个一家的空间。可是，呃，对于我来讲，当然这件事情它是能够做的。可是对于我们这种小企业来讲呢，它要做一个打造一个品牌，对我来讲是有难度啊。它必须要可能要投入很多资金，要投入很多人力还是什么。可是，嗯、呃，我讲到哪里啊？就是，所以。即使到今天呢、啊，我们已经就是已经后 MCO MCO 的时代啊，这个电商的这个卷的这个这个环境哦，是完全没有改善的，甚至去到电商平台，他们自己也没有办法去去呃解决这个卷的事情。其实这个卷这个东西对大家来讲，呃，它没有它没有一个好的方向的，对卖家来讲，当然对。消费者来讲是很好啦，所以就是消费者会越买越便宜啊，对啊，消费者会越买越便宜。还有消费者透过以前可能遇到一些不负责任的商家，他们装过的板，可能他们现在更精明，然后更加货比三家。以前可能在手臂一个平台货比三家，现在在三个平台货比三家，所以。<笑>啊，还会他们还会再看呃，到底平台有没有在给一些优惠券啊之类的，<笑>所以现在嗯，他进入一个啊、呃、这个比较啊、呃、后疫情还有这个相对成熟的电商呃市场的那个时代了，就是可能、呃、我再话多一点啊，就是可能几年前呃的消费者可能只愿意在电商上面花一个二十块下一个单、嗯，可是现在可能。我也愿意花两千块下一个单，呃，首先他第一，他他对这个电商、呃、网是对网网卖、网购、网购这件事情有更多的信心，所以其实那个市场好像也打开了啊哈，消费者的了解也打开了，然后当然卖家又很多了，所以他的机会和他的挑战是一起来了，嗯，这样子。哎，这样子讲的话，是不是我听出来有多了一个机会？就是可能呃，如果量没有办法取胜的话，可能这个单价上面可以取胜。那举个例子，今天利润可能变很薄了，因为很竞争嘛。那你可能唯有提升的方法，就是约，与其你卖二十块的东西，两百块的东西，那一你一样是 ten percent 的这个 profit 的话，你就不如卖两千块的东西。那这个会是一个其中的出路嘛？呃，我觉得那个消费者，呃，愿意在呃网购这件事情上面花更多钱去下单他，他呃很大的程度就是他对这个网购平台的这个信任程度啊，是比以前提高很多很多了。所以，呃，就是他们呃少了那一种，哎，我今天花两千块，然后我担心如果这个订单是一个。啊，坏的商家或者是一个不好的商家，我的两千块就打水漂。可是其实不会的，因为电商平台会保护消费者。如果今天，呃，我买了一个两千块的东西，然后货不对版也好，然后啊，东西没有寄来也好，这个平台是会负全责，把我的两千块退还给我的。在这个前提下，我觉得，呃，在这个前提下，再加上现在那一种呃。便宜的产品，每个人都在卖的产品，内卷的程度越来越大的话，我觉得未来的方向是做更好的功能性的产品和做更耐用、更值得消费者去信赖的产品，但是你单价可以卖更高的的方向，会比你去卖跟别人一样的东西
然后你用雪茄来去拿客户的这个更好的方向了。嗯，那接下来就想要问一下你，因为刚才虽然讲到了这个内卷的这种情况，那我更想要去问一下你在在经营的这个部分，你遇到过怎么样的一个？挑战就是做这个生意啊，我们先讲说还没有进入这个生意跑道的人，或者是已经进入这生意跑道的人，他们面对最大或者是会面对一些什么样呃的一些挑战和困境？呃，我觉得我们一开始在 MCO 呃从零开始的时候，我们遇到第一个最大的挑战就是你要卖什么产品，就是我要卖什么选品,、嗯、选品啊，对选品。然后选品了以后，然后我们要用什么定价来切入市场了？然后我们当时候的最就是除了这些东西都做好了过后，我们最大的一个呃下一个最大的难关呢，就是我到底有没有生意了？到底会不会有消费者愿意给机会我们去啊、呃、相信我们的店，然后去买我们的产品啊？然后当我们那个时候开始从没有到有。的时候，我们就开始面对另外一个，就是 fulfillment 的团队要马上建立了，就是你要怎样在快速得到订单以后，快速的、呃、打包，然后送到呃消费者的手上啊。像很多人会讲说，后面这个问题都是小问题啦，只要能够卖得到东西，到时候再来处理怎么样发货，呃，都是。过后的事情啊，最重要的还是先要有订单，先要有我的，先至少有人要跟我买。那么在所谓的电商的这个部分，真的是那么单纯的，只要我把这东西 listing 上架放上去，然后顾客就会买吗？哦，不是的，不是的，他还有另外一个挑战，就是和呃，你要对市场很敏感啦、啊，因为今天卖可能呃，你可能你不是一个品牌，或者是你不是一个。呃，别人一看你品牌就知道哦，你是卖特特异产品的，而你是跟呃很多卖家一样，你的你的商店都有卖一些其他卖家都有在卖的产品的时候，呃，我们在做优化自己的那个产品的那个页面的时候，我们在优化价格的时候，你的。其他商家在卖的同样产品的商家，他们也会同时在做优化那个产品的页面、嗯，他们也会同时在做优化它的价格的竞争力的。所以，呃，不断的在市场里面透过去观察跟了解其他卖家，他们现在在做些什么事情，在如何优化他们自己的商店啊，如何优化他们自己的产品的这件事情上面是。必须要做到敏感度很高了，就是你不能跟商，你不能跟市场脱节了，因为这个市场不是你一个人在在在卖这个产品，所以那个价格它不是一成不变的，那个产品它也不能一成不变。好像你去年卖这一款，你不能说这一款是一个长青款，明年你必须要呃依据市场的需求，然后再有下一个改款啊，还是什么这样子。所以这个我觉得这个是市场。敏感度真的是必须要有啦，你不能只是摆上去产品然后就卖。因为电商它并不是像一个门市的一个 retail 啊，它不会讲说有人经过看到我的产品，哎，觉得很有趣，或者是看到这个东西我有需要，然后我来买。而在电商虽然它有
呃这个搜索的这个功能啊，我可能要买个水壶，那我就上去找一下水壶价格，我想买一辆 SD 卡，我上去 search 一下这个这个 SD 卡，但也有些时候是 by explorer， 就是他推荐我一些我可能会买的东西。我最主要问题还是想要在下段你回来的时候去去问到你，就是怎么样让自己的东西。被发现，然后被看到，在茫茫人海里面，众多的产品里面，呃，不然的话，我不停的把东西列上去，也没有人看到我，然后我就好像有点感觉像是这个电商平台会不会眷顾着我，让我的东西被我的这个潜在客户看到，要不然我身为一个新手的话，我永远都会不被看见，创造价值的声音。B Radio， 我们下一段回来让 L V 回答。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，来到了第三段了。这时候就呃，刚才把这个问题抛了给 Alvin， 怎么样被看到呢？啊，我们在 Shopee 这个呃平台上面呢、啊，我们是呃一直没有间断过去用 Shopee 广告的这件事情啊。Shopee 广告它其实有分呃。之前有分两种啊，主要的两种，一就是搜索搜索字眼哦，就是、嗯、呃像关键字、关键词啊，嗯、就是消费者上来他很很确定他自己要买什么的，他要买水壶啊就打水壶，所以这关键词要抓得很准啊。第二个就是呃，他可能第二个叫做 discovery ad 啦，就是他可能在呃搜索这个关键词水壶这件事情的时候，可能他第一个呃。点进去的商家不是你，可是在他看这个商家的这个产品页面的时候呢，他下面会有另外一个哎，类似的商家也在卖类似的产品，他会推给这个潜在消费者，所以那个那个事情我们也要做很好了。这样当然，呃，就是有有那种情况，就是你很重金。就是投了这个 Shopee 的广告，然后你会觉得，哎，那个效果不好。其实那个效果不好，它有两个层面的。第一个就是到底 Shopee 有没有把你的广告呃推荐推荐出去给消费者、嗯？第二个就是推荐了过后，你的那个没有反应，对你的那个转化，就是从看到你的广告转化成你的真正的顾客，你这个广啊、呃、转化有没有做得很好？转化的话，我们是有几个事情有做的。第一就是。你的那个 thumbnail， 嗯哼 ，thumbnail 主图，主图必须要啊、呃，很吸引，必须要有很直接的让你的潜在消费者知道你就是他要找的产品，嗯哼，就是好像如果他们是要找一个保温水壶的，你那个主产主主图片呢，你就是要有那个产品的照片，还有你必须要把那个关键词说这个是能保温保冷。多少小时？嗯，之类的，你要先先做这个事情，把它卖点之间在那对对对，主里让他让他让他知道这个可能是我要找的东西，我才愿意点进来。嗯、所以点进来过后，就是你的呃产品介绍，还有你的讲回我们之前说的，就是你的顾客好评，嗯，还有你的价钱有没有有没有竞争力？嗯啊，当然还有另外一种情况啊，就是。呃，消费者他可能现他这一刻想要买一个保温水瓶，嗯，呃，他看到了你的产品，他也觉得你的产品不错，嗯，价钱也不会太高，然后也不会太低，嗯、然后他会
，他会去再去搜索你的店里面有没有其他事情，是他可能现在还没想到，可是他看到他可能想要买的产品，嗯，啊、呃，所以，呃，所以对于一些商家来讲啦，你的产品的你的商网店的产品多样化也是很重要啊，啊、哦，这个就是经常会有人说，啊、呃，你把一些小产品当引流带进来你的。店里， oh. 然后那些人再从你的店里其他的地方，然后再买到他们可能想不起的产品，然后呃提高那个单价的那个、嗯、那个 value 啊。所以，哎，我们举个例子好了，呃，可能说你卖的是一个热水壶，刚才讲的，那、嗯、你可能你针对性的是给这个母婴用品的这个妈妈来买这个热水壶，嗯、然后你可能用一个很便宜的价格，很吸引的这个主图让他进来了过后。然后在进入你的这个店的时候，在逛你的店的时候，去看到一大堆的跟这个母婴有关的这个产品，可能是呃这个除了有这个热水瓶之外，有这个呃保温啊、呃、这个母奶的机器，或者是呃喂孩子吃的这个食物的这个容器等等之类的，以品类的方式去增加。嗯、那我们过接下来我们就讲一些呃。比较高兴一些事情了。那刚才讲说一些挑战嘛，那现在我来，我们也来聊一下。呃，你觉得啦，在你们自己的公司做对了一些什么，然后以至于让你们有今天的成绩，或者是让你们觉得是蛮骄傲和开心的事情？一些过去的呃案例啦，就是你们做过，你们觉得你做对，而且是呃你们很 proud 的成绩。A 做对，我觉得一开始啊，做对其中一件做对的事情就是我们，呃，没有贸然去建立一个呃这个包货的团队。嗯，当这个就是当这个销量还没有起来的时候，我们没有贸然去啊成、呃、设立一个包货的团队，呃，反而我们是等呃这个订单还有这个销量上来了以后，然后我们我和几个。呃，员工也好，和我几个合伙人也好，我们一起去，呃，下场去把包货的这个流程给做出来，然后去了解这个流程到底它吃时间的地方在哪里，还有它的挑战在哪里，做好做熟以后，我们才决定去建立这一个包货的团队了。这个，然后。当那个包货团队进来上班的时候，他们就不会像那一种完全没有方向的团队这样子啦。我们就可以把我们过去可能好几个礼拜，呃，亲自下场的那种，呃，那种要求还有那种经验都让他们去继续做下去了。这个是我觉得做对的做对的事情啦。啊、呃，第二就是当我们从呃很多很多销量的时候开始发现，哎，我们。建立一个六七个人的包货团队也没有办法去 cope 去消化这个订单的时候，我们啊、呃，我们也做了一个我觉得很对的东西，就是我再去很认真的去观察每一天到底这个六七个人的包货团队他他在做一些什么东西是重复的，而这个重复的东西呢，它是会占据可能一天里面的百分之三十的时间。好像那时候我们有一个产品卖的特别好，然后那个产品呢，基本上它的包装的那个尺寸就是就是那个固定的固定的，所以我发现这个产品它真的是很吃能力。然后过后我们就马上去定做
专给这个产品的包装袋，啊，他是不用去剪那个 bubble wrap， 也不用再另外包一个黑纸来，或者是装纸箱，他就直接一个专属他的袋子，一开封把产品塞进去，连死贴那个 AV bill 就可以出货了。然后、嗯，其实我没有两种做法，第一就是我我不做这件事情，我不去做定，我不去定制这一个专属的包装袋，我多请四个人，嗯。可是这两个权衡下，我觉得多请四个人是，呃，性价比不高了。我们决定去做那个定制那个包装袋了。可确实后面的呃 outcome 是真的很理想了，就是我们依然保持这六七个人的团队，可是我们的 output 大了很多。嗯嗯，但是这个包装袋可能就会提升。你更多的这个本钱和你需要啊，对啊，当然我们在定制定制那个包装袋的时候，我们有把这个考量进去那个产品的那个成本啊。所以接下来我就是想问你，你觉得花钱能够解决问题吗？我觉得花钱能够解决大部分问题啊。嗯嗯，在你怎么样衡量<笑>这钱值不值得？我觉得我，尤其是创业或是刚开始做的时候，这个产品还没有，就好像你知道你固定能够卖这个东西，有一定的这个销量，可是你却不知道它未来还有什么潜能。那你花了这钱去做了一大批的这个纸袋，就好像有一些公司就会觉得，哎，我们都固定定的有出这种单子，那我就买一个机器回来，可能投资很大。然后买这机器回来，发现那个单又没有那么多了，结果这个机器的钱却花了，还在供。对对对，所以当时我们、嗯、当时我们做这个制定这个专属的包装袋的时候，我们就想要让自己可以进可攻退可守的情况下，如果哪一天这个产品它不好卖了，然后我们就少定一点这个产品，而不是去做一个投入特别大、成本特别多的事情。好像如果我当时候我们就去请了。新的四个人员回来的话，那如果突然间那个产品不好卖了，那四个人员他的他就没有特别的工作可以做，<笑>这样子啊，当时我是这样子的考量啊，因为可能请一个人他带来的这个呃后面的延续成本会更大。对对对，还有那一个就是这个成本。啊，为什么说这个钱可以解决这部分问题？就是当你如果觉，就是当我觉那时候我觉得，如果我愿意去让利这件事情，然后让这个事情可以快速的做好，然后快速的让这个订单可以到消费者手上呢，我觉得消消费者的满意度是呃让我觉得我愿意去把这个产品的利润让一点出来，去做的更好，嗯。所以我才觉得这个是啊，能解决钱能解决的问题<笑>好，创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio 回来来到了最后一段了，在这个时候就想要问一下 Alvin， 呃，对于。电商这个行业，你们怎么样看待？你觉得它的前景如何？你觉得它只会继续的蓬勃发展，尤其是在马来西亚。然后第二个问题就是，你觉得马来西亚目前在电商这部分到底是做到了多少分，或者是还有什么进步的空间？我先来发表一下好了。我其实到现在为止，即使从这么多年来，马来西亚的电商。从这个下单到送货的流程都不停的在进步，但是我还是有很多的埋怨，我还是觉得，呃，比起其他的呃国家。
我们送货的速度实在是很慢，还是没有办法去在一线城市，呃，比如说在 Clan Valley 里面做到 same day delivery。然后有一些地址明明在市中心里面，在送货的时候，这个送货员还是没有办法按照这个呃这个地址而送上来，还是找不到地方。然后第三就是，呃，我明白到有时候我们可能不在 office， 可能不在家。那么这个时候送货员可能联络不到你，这件事情上面要怎么样去进步，或者是整个电商，你觉得在马来西亚现在在什么位置，还可以怎么进步，还有怎么样的前景？呃，我先我很认真在听你刚才那个那个那个那个事情哈、啊，其实这个电商它有分两个部分了、啊，一个就是电商的平台本身它存在一些什么问题和什么进步空间呐、啊，第二个就是。在这个店这个订单成型了以后，后面的这个物流的这个进步和进步空间，我觉得我今天我没有办法太发表后面物流的那一部分啦，因为作为一个呃马来西亚 Shopee 上面的电商来说，我会更加看到 Shopee、Lazada 这些 TikTok 这种电商他们。目前会遇到一些什么瓶颈？和接下来我作为一个卖家和一个消费者，我希望他们做一些什么的进步了？其实我们会发现哦，其实呃，早期的电商平台，不管是谁啦 ，Shopee 还是 Lazada 还是 TikTok 也好，他们会更趋向于去打造一个很大的月成交量，嗯、然后。他们在这个审核商家的这件事情上面是没有做太大努力的。基本上，嗯、呃，你今天是一个 l o n e ranger， 你是一个，呃，一个一个个人为单位的人哦，你只要有办法拿到出东西出来去卖，你都可以在这个电商平台上面注册一个账号，作为一个卖家，然后，呃，呃，电商平台它也有这个技术去让一些新的。卖家不管他是一个正规的卖家，还是一个好卖家，还是一个不好的卖家，都会推送到去潜在消费者的面前。而这个潜在消费者面前，他也没有办法去评估到底我现在要成交的这个卖家到底是一个有信誉，还是呃好，还是坏，还是只是呃呃想要卖两三个月，或者是想要长期去经营的一个电商卖家，他没有办法了。然后。电商平台本身它，它它们的主要的目标也只是想要做更大的月成交量哦，他们也没有在这件事情做更好。嗯，所以这对我们呃这些真的是认真想要在这个平台上面给予很好服务、给予很好产品的卖家来讲呢，它是一个有苦说不出的一个难处了。因为我们很多时候我们会跟呃电商平台说，哎，我们又发现了好几个卖家，他是呃。呃，在卖着一些假产品啊，或者是他明明就不是卖一些知名品牌，可是他硬硬把那个知名品牌贴在他的图文上面，然后，可是我们能够得到这个电商平台的这个 feedback 和这个帮助是很少的、嗯、啊。我觉得，所以他他到最后会呃把一些真的很想好好做生意的卖家给踢走，然后让一些真本来就是。想要在这个平台上面和好好的有购物体验的呃消费者给踢走，结果到最后是两败俱伤的啦。我觉得目前马来西亚的电商
它是打开了一个局面呢，就是它让更多消费者愿意在平台上面花更多的单价的钱去买，就相对的来说，它对这个平台它有更多的信任感。可是在，在呃筛选买家和审核卖家、啊、筛选卖家这件事情呢，我觉得平台它必须要对这个消费者有更多的。责任在上面了、啊，这个是我们作为一个单一卖家没有办法去做的事情、嗯。他真的是要那个电商平台自己有自觉的觉得这个才是以后长期消费者愿意在你这个平台上面建立的信任。而你现在要忍痛做的一件事情，就是可能你一做了这一个审核，你的月成交量就会掉很很厉害、嗯。可是长期来讲，可能是一件好事情，因为消费者知道我今天只要上。特定的一个电商平台，哪怕是小 B 也好，哪吒大也好，我肯定我自己对接的卖家就是市场里真正在干事情的卖家，而不是一些啊有啊有比较的。我觉得可能有没有比较就没有伤害了。那你可能在做的一个比较，就好像呃很多的这种影音平台，当他去做一些违规的内容的时候，影音平台就会去限流。那可能没有办法马上把这个户口给 ban， 那至少还可以限流。那一样的，如果今天一个新的 seller 在电商平台卖东西的时候，如果他卖的这个产品是具争议性的，或者他多做了一个举报的一个 button， 那如果有人举报，然后这一个 AI 或者是平台的部分就可以去做这个审核的话，就可以减少这种。呃，游击战或者是诈骗的这种行为，而好好的去鼓励，呃，想做事做好事的人，而去呃处罚一些，呃，打游击战临时跑出来的这种小乐和电商。对，所以我是说，现在那个说就是任何品牌的电商平台，其实上面都会有举报的那个系统啊。可是我作为在。在当下有在这种电商平台上面卖的卖家来说，我觉得他们的那个努力程度是不够的、嗯，那个那个取缔的程度和那个审核不严是不严的啊、嗯，就是那个举报的那个案件好像如同虚设，好像让、嗯、呃消费者觉得哦，我举报了他就会有一些什么。其实，在我们在我们这些卖家来说，呃，他是没有目前呐、啊，就是他真的是没有办法。很有立竿见影的再去做这件事情、啊，所以我们会觉得电商平台它应该在这件事情上面做得更好啊。功能上面是有了，可能执行上面比较差啦，啊、对对就好像法律是有的是执法，啊、没有没有很严很努力的话，那就那个法律如同虚设啊。对，哦，那那另外呢？另外怎么样？你觉得怎么看待 e-commerce 这个前景？还可以再做这件事情吗？或是刚刚进来的人值得做吗？你有什么建议？诶。我自己是很赞同电商 e-commerce 这件事情的、啊，因为，呃，首先，它对我来说，它跟传统零售业，呃，不一样的地方就是它没有区域性的限制啊。嗯，就是我今天我不需要去到冰城开一个。呃，零售店面，可是我在电商平台上面，我就能够接冰城人的订单。嗯，啊，对我来说，这个就是一个很好和无法被取代的一个先天式优势来的啊。所以，即使他今天多么多么的卷，我觉得我对电商的这一条路呢，是还是非常之有
有期待啦，在。但是你讲的这些事情，它是一个双刃剑。嗯，当你可以很轻松的卖到去冰城的时候，那个原产地中国也可以很轻松的卖到来啊，对对对对对。换句话说，今天如果那个限制是一个语言的限制，或者是一个平台的限制的话，那么更大的电商背景的平台，呃，也可以在当地马上开一个新的平台，那货物直接，呃，再通过这个物流缩短物流，或者是呃简化物流的前提前提之下，就造成了本地的更大的这个竞争啊，对呀、啊。我我觉得每一个每一个企业每一个呃这个叫什么生意，它都会有竞争啊啊！对我来说，电商它有竞争，可是它赢在是呃那个市场够大。就是今天你说呃中国的卖家也可以来这里分一杯羹，可是当他能做这件事情的时候，我们身为在马来西亚的卖家，我也能在中国大陆。的市场上分一杯羹，我觉得那个是很 OK 了。OK， 很好。<笑>那么我们非常谢谢阿斌今天的这个采访，让我们更了解这个 online 电商的竞争的整个市场和这个机会。看来你也是非常向往，而且觉得这个市场将会变得更大，将会更的更棒。那么希望大家今天听完我们的采访之后有所收获，创造价值的声音。B Radio， 我们下次再见，拜拜。谢谢，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。